0: 哈喽，大家早上好，今天是2023年1月23号，今天是正月初二。稍等一下，我先分享一下房间。这个群必须要分享到咱们高中，分享到我的初中。然后再分享到我自己的那个用户群里面去，嗯，好习惯。好的，那我这边分享结束了，现在就正式开始。那这一期内容的话，是谁不说俺家乡好的第一期，夸夸咱们台州啊、呃？那我现在人就在台州哦、啊，因为我是土生土长的台州人，在台州一直成长到呃十八岁上大学。那呃，在读大学包括工作以后，也是经常会呃回到台州这边来。那这两年因为疫情的关系，回来的次数比较少啊。但是，呃，在我现在这个年纪的话，就是突然对自己的家乡辞了，其实多了一份嗯、呃、亲切，也多了一份了解。而且，台州这个城市啊、呃，随着现在交通变得更加的发达，以及啊，台、呃、州菜在整个中国餐饮帝国的地位变得越来越高。然后呢，就是啊、呃，变成了一个非。刚才有个电话啊，今天呢，我也是希望能够通过啊、呃，就是台州的分享，就给大家分享一下我们台州的好吃好玩的，来，呃，就是让大家更好的了解我们的那个家乡。然后呢，这个栏目后面也会继续的更新。就是要是啊，啊、呃，大家如果对自己啊、呃、的家乡就是很自豪，希望更多的人能够啊、呃、像你一样去喜欢上你的家乡，也可以啊、呃、跟我。那个这边报名来做啊、呃，我们这个栏目的一个嘉宾，然后呢，在喜马拉雅这边去晒一晒你的家乡，然后呢，夸一夸我们的家乡啊。那我们那个就正式开始了，我来给大家。啊、呃，讲一下台州。那我其实没有做什么准备工作啊，今天主要讲一个呢是讲台州的饮食，啊、呃，另外一个呢就是讲一讲就是我们嗯台、呃、州的这边的一个经济情况，还有就是一些旅游的一些景点吧。讲的可能会相对来说比较随意啊，啊、呃，那嗯、呃、因为我的这个直播的风格也就是呃即兴啊，刚才在忙其他的事情，也没有准备很强的文稿，所以今天。啊，你待会听到的内容都是发自真心的一个呃推荐。那为什么说到台州的美食必须值得一提啊？就是呃，大家知道吗？我在去上海读大学之前，我在呃台州没有吃过香菜，我从来没有见过香菜。然后呢，也没有吃过什么烧麦啊之类的这这些东西，什么呃生煎啊锅贴啊，上海那边吃的比较多的东西，我们都没有吃过。香菜我也没有见过。然后呢，是我上了大学，大概过了两三年以后，在台州这边才慢慢的开始了出现，呃这些食物，可能本来是有的，比如说像一些川菜馆可能会用，但是我之前没有意识到。也可能那个时候确实就是餐饮，就全国之间的沟通没有这么的呃密切吧，以至于就是我们当时是啊、呃、很多地方的美食，然后吃的比较多，但是外来的相对来说比较少。但是现在呢，你在台州想吃什么样的好吃的，基本上都能吃到。那他那个小猪猪你好呀。台州有什么好吃的、啊？那我们台州的好吃的可实在太多了。台州是浙江沿海的一个城市啊、呃。如果你不知道它的位置在哪里啊，它是在浙江呃中部的一个沿海城市，在宁波市和温州市的中间。然后呢，嗯、呃，它也算是呃长三角地区的一个城市之一啊。长三角不知道包不包括温州，反正是包括我们台州啊、呃。然后我们现在呃高铁从上海到台州这。这边的话，呃，两个半小时就能到了。其实交通还是非常的方便的。那我们因为是一个沿海的城市，所以呢，啊、呃，台州像温岭啊、呃，玉环啊，还有一些椒江啊，他们都是有港口的，然后也有很多的渔船，所以台州本身就有大量海鲜供应。然后在我们呃台州人普通人的家里面，日常就会吃很多的小海鲜。我们不太会吃。呃，龙虾或者是一些什么大黄鱼啊，这种比较贵的海鲜啊。但是日常那种，比如单价在五块十块左右的小海鲜，其实一直是吃的非常多的。那我在上大学之前，不是上大学时，我说实话，在我三十几岁之前，其实我一直不喜欢吃海鲜。我爸是每顿就是中饭跟晚饭，基本上家里都要吃海鲜的，对吧？他我妈说他是属猫的，但是其实我是不爱吃海鲜。但是这两年，我现在也能体会到了。就是海鲜确实是挺好吃的，那台州这边最常见的一个做法，除了常见的那个葱油啊，或者有些。呃，新对特别新鲜的食材可以用清蒸或者蒜蓉这种做法的话，其实台州这边最有特色的一个做法叫夹烧。夹烧怎么说呢？它其实是一个非常简单的做法，就是它的油你可以用植物油，也可以用猪油，然后去呃先放在锅里面，然后呢再把你准备好的食那个这个海鲜食材放进去。然后放葱姜蒜，然后可能再放点酱油，放一点点红白糖之类的调味。然后呢，就是加一点水。然后它煮出来的东西不是很干，但也不是带汤的，就是带一点汁水的。就你听我一讲，你就知道这是一个非常简单的一个做法啊。那关于那我老公就说，他说呃，你们台州菜就他就做法就很简单，就切一切切断。切块，然后扔进去加烧就可以了，没有任何技术含量。我说对你说的非常的对，但是它非常好吃，因为他本人是台州美食的爱好者，他是很喜欢我们台州菜的。我们为什么会就是说到这个事情嘛？啊，大家知不知道就是在全国啊也有一家非常有名的连锁的餐饮集团叫新荣记？那新荣记的总部呢就是在台州临海。然后他总店也在这边开的非常大。那西荣记老板张勇他做的非常的成功，他把西荣记开到了，呃，北京、香港，然后上海、杭州。他应该第一站应该是先去的杭州，后面去了北京。然后他西荣记一开始就是走的比较高端的路线，他当初是从一家大排档，呃，做起的，但是。就算他是大排档的时候，那个时候，大概九几年、两千年初的时候，那个、时候他客单价就到一两百块钱了。其实那个时候我们的消费水平，呃，就是还是相对来说比较低的，所以你就知道他是一家呃价格比较高，然后人气很旺的一个大排档啊。而后面他就是开始做这种高端餐饮，做的非常成功。那现在新荣记其实已经是一家非常出色的。一个餐饮集团，那呃，他的呃实力证明就是他是中国第一家拿到米其林星星的中餐厅，然后也是第一家拿到米其林三星的中餐厅，所以非常的厉害。而且呃，就是得到帮张勇做了一个专访，就出了一本书，详谈系列，就是专访那个信用记老板张勇嘛。那本书出版的时候，呃。新荣记应该总共拿到了十一颗星星啊，然后呃，就是张勇也比较谦虚，他说如果就是中国将来餐饮历史上会写下嗯、呃、海底捞的老板张勇的名字的话，那么应该也会有我新荣记张勇的名字。那海底捞也是一家非常非常成功的火锅的火锅连锁品牌，对，就是呃，在全国甚至把店开到了海外，那。呃，西荣记确实就像张勇说的，他也是一家非常了不起的一个餐饮。因为，嗯、呃，那本书大家如果有兴趣的话，可以去看一下那个张勇的这一本详谈，非常有意思。就是看完了以后，其实我对于呃台州菜以及对于我们台州这个城市的自豪感都进一步提升了。它真的能够起到这样一个作用，因为当我看到。新荣记是怎么样一点点做大的，而且它后面就是直接带动了整个台州菜菜系的一个地位，呃，这一点的话，就是真的，它在，呃，对这个城市来说，它其实都是有非常重大的一个意义。大家如果就是是美食爱好者，平时喜欢在 B 站上看那种美食博主探店的话，你去搜台州美食，你会发现有非常多的呃，这个美食的博主在台州这边探店打卡。然后就说，哎，我来台州吃了什么之类的。然后我记得最早，呃，就是有一个美食博主叫艾格吃饱了，还是应该是艾格吃饱了，还叫吃饱饭了。反正他是呃上海这边的一位美食博主，是复旦毕业的。他其实很早就呃开始推荐台州美食，然后但这两年已经是变成了一个非常非常热门的呃就是美食的一个。怎么怎么说呢？就是打卡地吧，就是台州这边有很多，就是我们餐饮很发达，做的呃，就是呃大餐馆、小餐馆，味道都不错。然后我们这边还有很多地方性的一个美食，这一点啊、呃，就是反正呃，我去过杭州，去过苏州，去过上海，我觉得还是我们台州的东西比较好吃一点啊。就是其他城市的朋友不要觉得我们狭隘，就是你来台州吃吃看，你就知道了。因为我们这边，呃，这个食材新鲜，然后呢，加烧这个，呃，做法非常的能打。我觉得就是，呃，你用加烧来烧的话，只要你的食材够新鲜，不管你用的是什么鱼啊、虾、啊、蟹啊、贝壳啊，或者什么其他东西，都能做出好味道来。啊，然后我们这边美食也非常的有特色，呃，就是包括那种面啊、呃，包括一些呃面点，还有一些很好玩的一些东西。然后因为。语音的话，就是其实不太能够很清楚的给大家去展示啊。将来有机会的话，拍一点照片或者视频给大家看一下啊,啊然后我们接着说回呃那个新荣记那边的一个故事啊，就是张勇他们当时呃把新荣记一开始开到杭州，他在应该是在呃西湖边上拿下了一家私房会所。然后呢，那个会所大概呃只有十个左右的包厢，所以他一开始就是客单价是做的非常高的。然后，呃，他这在杭州那个店就开的非常非常的成功啊、呃，就是他那个时候应该是呃杭州那家店装修大概就花了大几百万，然后对他来说。就是，反正听张勇的口气轻描淡写地说，啊，也就拿下来，就花了这么点钱装修了一下，你就知道其实那个时候他已经手上是有大量的呃这个资金可以就帮助他去做大做强了。然后后面他们到北京的话，拿下的第一家店也是开在五星级餐厅里面的啊。然后后面他去香港开店那个经历就非常有趣，他说香港呃那边他。就开了一家酒楼嘛，然后那个店其实不是他拿的，是他另外一位朋友拿的，但是后面因为有些原因嗯、呃，就不能开了，所以张勇就把那家店接下来了，就把西荣记开到了香港。那香港这个城市的话，其实它的餐饮文化是非常发达的，因为粤菜大家都知道，其实源远,远流长，然后呢，嗯、呃，有很有底蕴，然后同时呢，香港又它的。嗯，报纸啊，这个呃，电视啊，媒体很发达，还有这种美食家文化也非常的浓厚。比如说这几年呃非常受欢迎的蔡澜，对吧？他就是一位著名的美食家。那所以香港那边的食客们其实眼光非常的高，然后呢，要求也非常的高。所以西荣记当时去香港开店的时候，就是一开始是被美食家们批评的，对美食家说。呃，哎，你个对吧？首先你是个外来的，对吧？我们要先看看你的实力怎么样啊、呃。其次就是新荣记，它的主打是那个大黄野，那个大黄鱼嘛。我不记得是野生的还是养殖的了，现在可能也没有什么野生野生大黄鱼、啊，大黄鱼。但是它的大黄鱼是冰鲜的，不是。呃，活的大黄鱼，因为大黄鱼应该是从海上捞起来就直接扔扔到那个就不捞船的那个冰库里面冻起来了。你活的估计是很难弄弄到那个饭店里面啊。然后呢，那个新荣记的大黄鱼又卖的特别的贵，它是作为招牌菜，然后定价定的非常的高。然后呢，就是美食那个香港的那个美食评论家就说，你把一个把一条死鱼卖出了黄金的一个价格啊。所以就一开始其实。大家都是不服气的，就觉得你这个店就是有点坑人啊！但是事实上，信用信用记在香港非常的成功。那那个张勇当时对那个香港开店的时候，其实也是非常重视啊，自己也有很长的一段时间是在店里直接住店的啊，就是就经常会在店里面去呃招待客人啊，啊、呃、反正去听呃顾客这边的一些反馈。你要么先不要拖吗？走走走<笑>，到外面去<笑>，让我讲完啊,啊，啊对，所以然后呢，新荣记用自己的一个呃，就是确实味道好，然后就折服了香港那边，然后香港那边那家店应该也是拿到了米其林星星的，那这一点其实这个这个在站住了香港这个叫呃叫中餐的一个桥头堡吧，所以呢，就是让它的让新荣记的江湖地位就进一步提升了，嗯、然后。很好玩的一个点，他当时说到，对我妈在拖地，我在这边坐着，然后那个呃，就是当时很好玩，因为新荣记他不只做台州菜，他其实呃，因为在香港你肯定要做粤菜嘛，所以他们也有粤菜师傅。然后张勇就说，他说当时请了很好的粤菜师傅，但是粤菜师傅是看不上台州菜的，他说台州菜什么东西啊，我没听过，对吧？但是我们粤菜那个、那。那个是很有讲究、很有章法的，这么多年传承下来，对吧？有很多手艺绝活，反正就不是随随便便就能烧好的。所以粤菜师傅是非常骄傲的。那怎么办呢？你怎么收服这个看不起老板的这个师傅呢？他说：“那就用实力说话。”他说：“我就我们就真的就做菜给他吃，对吧？就吃完了，他就觉得嗯。”确实好吃，所以后面也就很服气。所以这一点非常有意思，这也是为什么我跟我老公会开玩笑说：“哎，你说粤菜师傅看不上我们泰州菜，简直太正常了。”因为像这种传统的那种菜式嘛，他们其实有很多精细的东西，比如什么呃鱼片要片的怎么样，然后切丝切什么，反正刀工啊，反正有很多的巧思在里面。但是我们菜泰州菜其实确实是。比较简单的就是很简单，你买一条鱼剁一剁，对吧？切成几块，带鱼嘛，切成一段一段的。呃，这种小一点的鱼嘛，整一条烧。然后还有一些什么八爪鱼啊，这边要么整只烧，要么就切，反正加烧就是很简单的，它不需要你有任何的刀工呃，就是你哪怕是没有什么很好的，没有经过很扎实的一个训练的人，其实也是可以用这个呃菜谱去把它做的很好吃的。然后呢？嗯，就是张勇，他在 B 站上其实有个账号，然后叫融叔拾位。哎，他自己叫张勇，然后店叫新融记，所以他给自己起了个名字叫融叔，哎，我当时怎么都记不住，后面有一段时间没看了，想去搜他的账号，就硬是搜不出来啊，现在我记住了，大家可以去 B 站上搜一下，融叔，融是新融记的融，啊、呃，叔是叔叔的叔，拾是呃，就把一个东西拾起来的一个拾。味是味道的味，然后呢，他就是他其实弄了一个专门的团队，就是帮他拍视频。他拍的也不是很长，大概就是几分钟的一个长度，其实是大制作啊。然后你去看呃那个张勇的一个造型以及他的讲话的那个腔调，其实就跟台州街上的那些普通的大叔就一模一样啊，不管是发型啊，他的。脸啊，面相，还有他的身材，他其实身材算是保持的蛮好的。作为一个餐饮店老板，他其实是一个非常这个很轻盈的一个中年人啊。但他真的就是给人感觉很亲切，很台州的一位一位大叔。然后他有呃有好几期就是拍啊、呃、他在临临海这边呃去吃小吃、呃、或者说啊、呃、分享一些东西啊、呃，其实大家可以去看一下。然后他自己也是会做菜的。就他很好玩的一个点，哎，你为什么非得要在我边上拖呢？我生气了，不行不行不行不行！我跟你说，我跟你说，我现在在现在,在，你把我听众都吓跑了，哎呀，嗯，那你，我要，我生气了，哈哈哈哈哈哈。太搞笑了，然后我我我还用那个他这话说我妈了，他就是非要在我边上拖地，我说你不要拖嘛，不行，就是一定要是他拖完。好了，那我们接着继续讲啊，就他其实是会做菜的，然后他也讲到了说当初呃就是信用鸡是怎么开起来嘛，他其实做了很多的生意啊、呃，然后比如说弄过水泥啊，还有什么其他的一些生意，他说他做了很多生意都不是很成功。反而是开饭店，他开的很好，然、呃、后后面就就是正式吃这碗饭了啊。他在呃，就是餐饮这一块，其实他是有天赋的。呃，那个台州菜其实确实，嗯，没有什么很久的一个历史。那当时他们经常会开车到温州那边去，因为温州那边餐饮也很发达，就是有很多很好的餐，呃，那个。就是饭店或者叫大排档这种，就是他们菜做的很好。所以张勇他在年轻的时候，他们经常呃就会跟朋友一起开车到温州那边去，他吃到了好吃的菜，对吧？你也不能跑去厨房问人家厨师怎么做的，他就对啊，他又会吃，然后他又呃能记得住嘛，都回回来就自己琢磨着怎么把这个味道给烧出来，然后他悟性非常的好，就能八九不离十的把这个菜给做出来啊、呃，所以。呃，就是因为新荣记的老板他本人不是厨师出身，呃，他是一个怎么说呢，是一个很好的食客。那同时呢，他又自己能下厨能做啊、呃，所以在他的带领下，慢慢的就是把这个呃餐厅给做起来了。然后我们台州菜的很多菜的话，就用张勇的话来说，他说其实很多是从其他的菜系里面借鉴过来的，比如说从温州那边可能流行的菜里面，呃，学到了一些。呃，比较新的一些呃做法啊，或者什么，所以其实我们这边，呃，我我觉得就大家并没有觉得说，哎，泰州菜就应该是什么样子的，大家其实心态是非常 open 的。然后呃，我们那个台州这边黄岩这边其实有个土话叫黄岩侠，这个意思就是说现在流行什么，大家就一窝蜂跟着去跟风，那这个其实没有贬义的意思在里面，比如说。其实以前都这样，比如说十几二十年前，街上流行健美裤，对吧？你们小朋友可能都不知道什么是健美裤，对吧？那那个时候，那就人手一条，每个人都在穿。有某一年流行皮大衣嘛，所有人都在买皮大衣，对吧？然后还有一年流行过那种塑料的自行车，哎，这个说起来都是二二十几年前的事情了，你们真的可能不一定知道啊、哎。反正我们家也有过，后来买过来一个月不不到就被偷了。就那个时候、就是，就是就是会。一个东西真的是风靡一时，那台州餐饮也是这样子。就我弟弟结婚那一年，啊、呃，就是我们就办了两场嘛，一场是在呃我弟媳妇家那边办的，另外一场是在我们家这边，就是都是在酒店吃。然后在我就会发现说，哎，就是。呃，吃酒席他都会上呃一两款的那个点心嘛，然后那个那天中饭是女方家里的酒婚宴嘛，那个餐厅那个路桥那边的餐厅非常好，他上来了一款黑色的那个包子，里面是甜的那个馅，那个包子就做的非常的好吃，哎，我说这个真的很好吃，而且之前是没有吃过的啊。然后呢，到那个那天晚上我们我们家办酒的时候，那个酒店也上了同样的。那个点心啊，我就知道了。我就说，嗯，这个看来我们三区人民之间这个餐饮交流的非常的密切，就可能就是这一年几乎所有的餐厅都在做同样的点心。然后呢，这些呃，他们推陈出新的速度是非常快。可能有一家呃餐饮自己发明了一个，或者从呃别的地方学到了一个东西，然后说口碑不错，那其他的餐饮店老板会迅速的跟进。所以这个其实是我们这边的餐饮。一直保持非常有活力的一个点啊！谢谢麦芽糊的反馈，听着很有食意啊。对，呃，但是我没有准备照片，将来有机会的话，我到时候放在公众号里面、呃、或者发在喜马的动态里面，到时候给大家再看一下啊。所以就是我想说的，就是呃，这边的人他有个特点，因为台州其实呃，在浙浙江里面算是经济呃中游偏上一点点的一个城市，就是比。温州啊，宁波啊，绍兴还是稍微差一点啊、呃。杭州就不说了，杭州肯定是大哥嘛。然后，但是我们经济还算是不错的。那浙江其实跟，嗯，大家可能知道浙江的那个地理条件嘛，叫七山二水一分田。后来我去福建才知道，说福建就更差了。福建叫八山一水一分田，就是说其实是呃那个地理条件是比较差的。我们这边可以耕种的农田很少，然后呢是丘陵地带。就我现在坐在我奶奶家，我们后面，呃，前面就是你四，放眼望过去，其实你的视野的镜头都是山，然后其实是我拍个照给你们看一下啊，但是就不是很漂亮，就是普通的地方啊。稍等一下，嗯，等一下啊，这个是还哦、啊，隐隐床，隐隐床床还是叫隐隐撞撞？对，就是还隔了个纱窗，想看山，<笑>我待会儿待会儿拍给你们，等我讲完拍给你们。对，所以就是说这个地方其实呃地理条件肯定是不太好的，然后以前在纯农业社会的时候，其实呃我们跟黄河流域啊或者跟，呃就是有大量的可耕种土地的地方相比，其实自然资源是比较差的，呃所以改革开放，呃我不知道大家有没有看过，就中央台之前放过一个电视剧叫《鸡毛飞上天》，嗯、呃。就是当时讲的是温州那边的，呃，走南闯北的生意人，他们一开始可能做做的是鸡毛换糖的生意，然后后面一点点就是变成了很大的实业。那台州现在这边的经济的支柱的话，比较有特色的话，它其实制造业还是比较强的，就是我们这边呃模具制造比较厉害，就比如说大家。平时拿到的一些塑料的一些东西嘛，啊、呃，它其实是把塑料的原料需要放在一个模具里面让它成型的。那这个模具是哪里来的呢？其实我们呃台州这边就是一个呃模具的生产基地，就是呃很多那个就是很多工厂都会到这边来定制模具。对，模具是有技术含量，而且它是需要一些呃需要一些编程的，比如因为现在他们叫数码。数控机床就是可能要在电脑上先把参数设定好，然后才能把这个模具给做出来啊、呃。另外的话，就台州这边其实好像原料药这一块做的也是啊、呃、比较好的，但是这一块我不是特别的了解。嗯、呃，另外的话，呃，就是台州这边就是小商品经济这一块也是相对比较发达的，像义乌是全球比较有名的，像台州这边的路桥也是呃就是区域性的一个小的中心吧。啊，就是，嗯，然后还有什么比较厉害的？嗯，我们，呃，就是我们我家是黄岩嘛，黄岩原来也打出过一个品牌叫黄岩蜜桔甲天下啊，但是这些年说的人比较少了，因为黄岩这边橘子品种退化的比较厉害，但这些年，呃，台州这边临海的涌泉蜜桔，呃，在全国其实卖的非常的好。永泉蜜桔确实非常的好吃啊、呃！但是再过一两年，大家应该可以更多的听到我们黄岩蜜桔的名字了。嗯、呃，因为呃，这几届这个政府领导其实也非常重视啊、呃，自己就是柑橘这一块的一个品牌。我们搞了一个叫柑橘博物馆，还是叫什么啊、呃？反而且今年元旦的时候，就是央视的那个嗯那个元旦晚会，其实就是在我们呃台州黄岩这边的江口镇这边办的啊、呃，然后。呃，然后当时还请了很多的明星捧着我们那边那个小小的橘子给大家发祝福，就不是那种大的，是小的，应该是我我我觉得应该是本地早那个品牌啊，就是我我相信再过一两年，大家可能会越来越多在电商平台上啊、呃，或者在美食博主那边看到我们橘子的一个推荐呃，因为其实橘子这个品种，橘树我们家以前，因为我们家是我现在在爷爷奶奶家嘛。我们老家是农村的，其实以前是住在山上的，是在我六岁的时候才搬到山下来的。我们现在住的这个房子应该是九二年建成的，呃，九二年。然后当时就是，呃，我们是从山上搬下来的嘛。那山上之前我们有杨梅，有枇杷，然后还有橘树，呃，但是现在已经没有人打理了，所以那些呃经济树种其实已经没有产出了，呃，但。就是呃这些年因为比较重视这一块嘛，所以有很多新的呃菊园被开发出来了，而且而且我发现我们村里居然还有人在种那个比较受欢迎的一个品种叫红美人啊、呃，所以我估计后面的话，嗯、呃，因为我们本来就有柑橘种植的一些基础嘛，啊、呃，所以这个这一块要起来，应该还是会相对来说比较快的，就是我对于我们这边的农产品还是充满信心的。然后像我们老家在沙埠这边嘛，嗯、呃，像我们的芋头啊、豆腐啊、豆腐干啊，嗯、呃，还有这些，还有马蹄，就是呃，另外叫荸荠嘛，就是这些其实都是挺好的，对，嗯、呃，然后其他的一个制造业的话，暂时想不起来了，反正总体经济是非常发达的。那浙江跟呃，就是台州啊、温州啊，还有就是浙江很多城市里的，也有很多人都是在外面做生意的啊、呃。比如说我们家有个，嗯，堂叔吧，啊，他们家他们今年没回来，他们是在东南亚那边，在老挝那边做生意的。之前做服装生意，呃，一做的不是特别赚钱，但是这两年，嗯、呃，开启了超市啊、呃，生意非常好啊，非常红火，对吧？过年忙的没有时间，啊、呃，回来啊，然后。还有很多就是可能在外面呃办厂的啊，什么都还有。那台州这边呃，就是遍地是那种小的加工厂。然后我自我弟弟自己现在也在做外贸这一块他是做宠物用品的呃出口这一块的生意。然后现在自己也做一些加工啊，嗯、哎，然后像我的表哥们有做呃鞋轩的生意的，还有是做、呃、母婴用品的这个电商生意的。还有，还有就是可能亲戚里面比较有钱的，呃，就之前是给美丽呃做呃供应商的，就是反正还是就是然后做的比较大的，嗯，然后哦、啊，我们这边其实还有一块比较重大的生意，呃，是工艺品，就是像呃欧美那个什么圣诞节、新年用的一些呃这个节日的装饰啊，比如说圣诞树挂的一些亮闪闪的。呃，塑料的啊，木头的呀、啊，这些东西，其实呃，台州这边其实做的是非常多的，就是大量的进出口。然后我们这边出口，其实因为离宁波港非常近嘛，啊、呃，所以还是比较有优势的。呃，这个后面我回头再找人再问一下啊，争取把这个工作做得更加扎实一点啊。然后台州这边好玩的地方其实也比较多，就浙江嘛，浙江的山水不算特别的大。嗯，但是也挺有风味的，就是呃，就像黄岩这边，就是可能著名的景点没有特别多，但是小的景点其实非常的多。你可以，你过年回来，呃，一个礼拜或者半个月，其实你可以天天在外面玩。而且现在就是呃，好像所有的城市都在搞那种步行的绿道嘛，就我们把沿河的那个呃，就是那个景观道都修好了，你可以慢跑或者走路。可以一直从城里面一直走到呃水库那边去啊、呃。我们这边有一个浙江省第二大的水库，浙江省第一大的呃水库是新安江水库嘛，就是千岛湖那边。然后第二大的水库应该就是我们呃台州这边的长潭水库，非常的大啊、呃，也很漂亮啊、呃。然后嗯、呃，我们以前每年其实都会去那边去兜一圈啊、呃。然后嗯。那个就是台，就是除了我们黄岩的景点嘛，其实台州最有名的景点应该是，我觉得，我觉得应该算天台山。天台山，嗯、呃，就是有著名的天台寺嘛。那那个禅，那个佛教其实有著名的天台宗，它应该是个千年古刹，应该是从隋代就开始，呃，就是创建的一个寺庙。那我自己也非常喜欢天台山，我觉得那边风景非常的呃优美，然后这个寺庙。啊、呃，也是非常的清幽吧。虽然它香火很旺啊、呃，但是它给你的感觉就是还是一个世外高人的那种千年古刹的那种感觉。而且我这一次呃，就是坐的是新的地铁呃，那个火车线路回来嘛，现在是有专门的天台山站的。那我估计大家在那个站下车的话啊、呃，应该到天台景区应该也是比较方便的。呃，上海过来的话啊、呃，应该是两个小时多十分钟就能到天台山站了。然后到台州站的话，应该是再加个二十分钟左右啊。其实交通已经是越来越方便了。如果杭州出发的话，那就一个半小时不到都能够到了啊。然后大家来这边啊旅游的话，其实呵呵非常好玩的一个点啊，就是黄岩这边有一家非常有名的一个餐饮叫老扁啊，扁是那个扁扁的那个，就是鸭子的嘴扁扁的那个扁，老扁酒家。然后他们家生意好到什么程度啊？节假日的时候，就是你几乎你，你你在那边就，除非你提前很多很多天订位置，否则你是吃不到他们家的。你去那边，你说现场等位吧，他们经理都会告诉你不要等了，你这个肯定吃不上了，下次再来吧。而且他会，他看你是说本地话的嘛，他就说，哎呀，我们本地人就不要这个时候凑热闹了，你平时来吃，节假日都是游客。然后我说，我也只有节假日才能回来，所以我已经有很多年没有吃到。老扁了啊、呃，对，然后嗯、呃，再加上泰那个台州美食现在很热嘛，我估计就是吃到它的难度可能变得越来越高了。然后昨天还很好玩，我们邻居家有一个亲戚，有个小朋友，呃，在美团这边上班，然后就是他正好是负责餐饮这一块的嘛，我就拉着他聊，呃、我说呃，像新荣记啊、老扁啊这种，你们。就是需要那个，就是管理嘛。他是说新荣记那都是总部直接对接的，老扁这种餐厅他们也没有任何办法可以想，因为呃，因为他们希望是说大家尽可能在线上成交嘛，美团可以从交易额当中抽流水啊。但是老扁这种生意本来就很好的，他就不需要你走线上啊，直接线下，就是对吧？那就是。这个啊扣点全部都不用给了，所以就也很难去搞定他们。我觉得这个其实还挺有意思的。然后台州餐饮这一块的话，嗯、呃，就是很多人说来这边可能会问说，哎，什么就是什么餐厅比较好吃啊什么的。其实你问我，我我也说不出来，因为我自己其实在外面吃的相对来说也比较少，对吧？这几年唯一吃过的老扁，大家现在也已经是吃不上了。那其他的餐厅的话，啊，回头可能我得问问，就是我们本地的啊、呃、同学，大家吃的比较多的话，现在啊、呃、什么相对来说比较好啊？然后台州这边，呃，去就是去年年底已经开通了第一条呃地铁线路，然后呢，呃，三区之间的这个这个叫高架吧，内环高架也已经通了，所以现在交通比较方便。而且呃，我们家远，就我们我爸妈住在城里面，爷爷奶奶住在乡下嘛。那我们就是这个公路啊什么的也已经通了，就其实这几年它的基础设施进步还是非常的快，因为本来就也还不错，但是现在就更快了。从城里开过来可能只需要啊二十分钟不到的时间啊。那像我这一次昨天过来嘛，我就直接呃睡在乡下了，都没有进城，对吧？直接从火车站就过来了。那新建的那个台州站啊，是我见过的出站体验最好的一个站，就我。我没有去过很多地方啊，但是，呃，他这个站真的非常的方便，就是你出站以后，你感觉没有走两步，居然就已经走到停车场了。那这一点其实非常的好，这个用户体验极佳啊！大家，呃，有兴趣的话可以来体验一下。然后我看看你们还有什么，呃，想要了解的关于我们台州的，呃，信息。应该，哎，我讲了三十多分钟了。就是也没有也没有准备什么其他的内容，然后这一次我是准备在老家这边再多住一段时间，呃，因为我我现在是非常真切的感受到，就是嗯，怎么说呢，呃，就是父母在家里面，老人在家里面，包括我们的亲戚朋友啊，或者邻居啊什么的，呃，其实我们作为能上网有比较好的。这个信息获取能力和信息获取渠道的人，其实我们有义务去把这些好的信息给分享出去，嗯、呃，然后我也愿意花更多的时间去跟嗯、呃、他们去相处、去聊天，呃，去看看他们现在在关心什么问题，或者说，哎呦，有点不自量力，或者说有点大包大揽啊，就是说，哎，你们遇到什么样具体的困难，我来帮你们一起想想办法。呃，因为很多时候，呃，就是大家回老家也好，对吧？很多或者说跟很久不见的人见面，可能就是蜻蜓点水的聊一聊，其实是很难真真正的走心的。而且如果你不问，对吧？人家就跟你打个招呼，他也不会凑上来说，哎，我现在遇到什么问题了，你能不能帮帮我？就是这个不符合人交往的一个原理嘛。但是如果是真的在时间有限的情况下，我其实。我还是希望能够给他们带来一些变化的，就是可能一些有用的信息，或者说一些呃新的一些思路啊什么的嗯、啊，然后，因为这一年下来，我觉得自己进步其实还是非常快的。然后，嗯、呃，我我我我我今天应该会做一些比较多的一些沟通工作。就像昨天，其实我发了一条朋友圈嘛、啊。因为我们家爷爷其实老年痴呆很多年了，他应该十几年前就有点稀里糊涂了啊、呃。但是这么多年，其实就是他的认知能力在缓慢的在退化，但没有到特别严重的一个程度。养老这一块要做，我这边肯定要把它给做起来，而且这个事情持续值得持续去做。然后呢，我我我说，嗯、呃，因为我昨天吃完饭，我拉拿着手机就找我爷爷录音嘛，我本来就准备给他写一个短的。那个传记，嗯、呃，因为他的人生也没有特别大的起伏和波折，可能出不了一本书，但是我觉得写个几千字还是能写出来。我就去问他，其实他现在就是现很多他认人认脸基本上是认不得了，很多事情他也不不知道了，对吧？因为他没有信息获取能力。但是你去问他年轻的时候的事情，他还能想起来。我问他你在哪里当兵的呀，他都能准确的告诉我。他说我是在福建的南叶岛。对吧？然后呢？那你们当时当兵的时候做什么呀？对吧？他也能跟你稍微讲一点点。其实他脑子里面是有东西的，但是你如果不去问他，他也不会说。所以这个东西就一直被尘封在那里了。那我们家里人或者邻居，大家就会逗他，你知道吗？就大家就因为知道他不认识人，对吧、啊？就会问他，指着他，指着我姑姑问他，这个是谁呀、啊？他他他他只记得他的小的妹妹的名字，他就是那个谁，然后大家就笑，对吧？他也他也知道自己弄错了，就嘿嘿嘿的笑。我说你们就把他当成小傻瓜一样去逗他，就没有恶意啊，但是就只会逗，就没有办法跟他进行有意义的交流。我就，然后呢，我把这个发在朋友圈，呃，那有一位比较资深的，就是一直在做志愿者相关的。练影老师他就说：“他说你说的是对的。他说对待老人跟小孩其实都是不能不要逗，而是要更有耐心。我”我就我我当时看到他这句话，我觉得我又找到了一个非常值得去做的，而且就是做了以后其实非常有意义的一个事情。不要逗他，但是你要耐心的跟他去沟通，他其实是有很多东西，他还你能帮他再重新激活一些认知的。那这一点的话。我觉得我，我我不是我吹牛啊，我说如果我一直在家里面，我经常能跟爷爷有互动有输出的话，其实对他是会有帮助的。那这那为什么我不通过电话来做呢？因为通过电话很累，特别特别累。就是他有一段时间他接起电话，隔了那么远，他其实根本就理解不了你在说什么的。你不管跟他讲土话还还是跟讲普通话，都是听不懂。我听不懂。对，但是你当面交流的话，你能够换着法子的，对吧？你看到他表情，哦，你是不是累了？那我们晚一点再说。其实这样子互动效果就好很多。所以的话，因为我二三年，其实我是不想再回去做财务了。我不坐班的话，我是会多，我我想着我真的要多花点时间，呃，往老家多跑一跑，然后呢，去尽可能的去探索这方面，我们还有什么事情是能为家里人做的。我爷爷年轻的时候当过兵，会识字，会算账，他还能，就是村里之前有广播台，他还能念念一些稿子，对吧？他当年是柑橘柑橘技术员啊。然后，其实他他他为什么会退化的这么厉害？一方面是因为他们家有遗传，我们家有遗传的基础，就是我们老太他妈妈，我的太婆，还有他的大哥，其实到晚年的时候都有。这个就是有点痴呆的一个问题，这个没办法，人年纪大了，就是遗传加上老年的一个退化。但另外一方面，就是我爷爷其实完全没有社交，就是跟他同一批退休的人，他当时他不是呃乡政府的正式员工，他算是那个就是那个合同工还是之类的。就当时同一批退下来的人，有很多人就是他们有非常活跃的社交，比如说他们会组织一起去打门球。门球是非常适合老年人的，对吧？就是大家慢慢的拿个东西往洞里面去推啊。但是我爷爷就不不肯去啊，他就他没有什么爱好，他就在家里听听戏，对吧？去街上买买菜，买自己喜欢的东西，他没有任何社交。如果他有这种活跃的社交的话，其实他的认知能力不会损失的这么快的。但这个也很难干预。我自己其实是一个非常事在人为，对吧？呃，我我我我其实有很强的那种能动性的一个人，而且我是喜欢把别人纳入到我的系统当中的，因为我我不觉得说小孩不应该管大人，对吧？我就要做子女的不应该管父母，我是谁都管的，我弟弟我也管，我爸妈也管，我爷爷他要是听的话我也管，但是没用。对吧？边上一堆人在那边说，你管他干什么？他年纪那么大了，他想怎么样就让他怎么样，对吧？其实如果大家都齐了一条心，就是把他往一个对的方向推一推，其实是有好处的。但是很多时候，哎，就是像我这样的人很少，<笑>所以的话。啊、呃，就是就是你在做一件事情的时候，边上还会有很多人，这个乱七八糟的在那边唱反调，很烦。然后，然后我们从我我们家过年的时候，经常是会相互开，就开个玩笑，说叫开批斗大会，就家里面七嘴八舌的在那边批评和自我批评。呃，但是这个其实也是好事情，就说明这家人啊、呃，其实交流是有的，虽然效果不一定好啊，但是有交流比没有交流要好啊、呃。然后。然后我二三年是要多往家里跑一跑，我就想过了，可能后面呃一个月回来一趟吧。因为之前因为疫情的关系，我确实有将近呃大概一年半两年的时间没有回来了。那这次多回来，而且这一次新冠，我爷爷嗯在医院住了三个礼拜嘛，然后我爸爸也很辛苦，就是他一直是一个人在那边陪夜的，爷爷半夜起床要起夜起个两三次。两三次，就昨天晚上，他起夜还起了三次，然后我奶奶年纪也很大了，就帮他弄。你不帮他起来上厕所的话，他可能会就身上全部尿湿嘛。然后，所以其实就照料老人非常辛苦。我说实话，我就是嘴皮子动动，其实我并没有起到什么实质性的作用。真正的这种苦活累活。都是我奶奶跟我爸爸在做，嗯，但是我想还是要我们找到一些科学的好的一些方法，对吧？就是减减少这个照护的一个劳动量，然后同时呢，呃，就是让大家都能有一个比的比较好的一个体验，不管是呃心理上的体验，还是一些。就真的是一些体力上的一些付出吧，啊、呃，所以后面这个话题咱们会继续的做出来。对，护工、家政、医疗这一块肯定会做，而且我这边已经获得了一些优质的信息了。那我我自己不是很擅长做研究，我也不太能静下心来去把很多事情做得很细致。那大家其实如果有好的一些资源的话，我我这边我我就是负责做一个大喇叭，我负责把这个声音传播出去。让更多的人知道，说在哪里可以找到这些好的信息，以及我通过转述、讲解的方式，让大家能够比较轻松的了解到这个信息，嗯，对吧？就是我们讲一讲科学道理，讲一讲亲身体验，对吧？其实很多人家里都有这个需求，因为老人年纪大了，你就是。护理是非常非常重要的，不管你是家里家境好或者坏，反正大家最后都是要走到这一步的。那我们现在看到的是，可能父母还比较健康，爷爷奶奶就是需要重度的护理了。那那再过个十年二十年，其实那后面出主要出力的其实就是我们了，对吧？虽然将来可能会有一些机器人啊，能够。辅助我们，但是很多事情还是要人亲力亲为去做的。<笑>说到这个就很好玩，就是呃，我我我跟我儿子开玩笑嘛，我就说呃，就是等等你上将,将来呃生小孩了，我妈妈到时候给你买一个机器人，就让机器人帮你带小孩。他是说我不要机器人带，我要人带，<笑>就我的宝宝不让机器人带。<笑>他说我觉得人带的比较好，就就但是。将来肯定会有一些好的一个辅助机器人出来，所以呢，我们2023年保持乐观，然后保持学习，保持沟通啊！也非常感谢今天来直播间的新朋友以及老朋友们。那我们今天就先到这里啦。那个呃，今天中午十二点的话，我跟冲叔这边会接着有下一场直播，聊一聊新的一年需要养成的二十三个习惯。但是我看看他今天是不是讲这个啊？大家有空的话，中午十二点钟再来啊，我们待会儿再见，拜拜。